0: ...séguenos en Instagram y Twitter... ...arroba FM... ...este, y dice... ...escribo esto el 31 de marzo del 2023... ...si Roberto viviera hoy cumpliría 79 años... ...pero hace 15 murió de un infarto... ...nadie esperaba esa muerte porque era deportista y estaba sano... ...no fue una muerte paulatina... ...fue de sopetón... ...Roberto es un personaje habitual de mi literatura he escrito sobre Roberto y Racing sobre Roberto y su sentido del humor he dicho muchas veces que Roberto es el único de mis dos padres que nunca me pegó hablé de Roberto y la tristeza que me causó su muerte siempre escribo sobre él historias que lo dejan bien parado y últimamente no sé por qué creo que en mi literatura intento suavizar nuestra relación para poder perdonarlo Roberto era atlético en su juventud jugó profesionalmente al básquet, al volei, al tenis y al fútbol. Con mucha inteligencia jugaba. Era una estratega del deporte y hubiera llegado a profesional en serio, pero a los 25 se casó y tuvo que ponerse a trabajar. Eligió un trabajo cualquiera que no le gustaba. Nunca le gustó ninguna cosa que hizo. Lo hacía con desgana, lo hacía sin pasión. Solamente le importaban los deportes. Y entonces su esposa un día quedó embarazada y a Roberto le pasó lo peor que le puede pasar a un deportista. Tuvo un hijo varón gordo. Me quiso mucho durante la infancia, pero me miraba con decepción. No lo hacía voluntariamente a esto, pero esa mirada todavía hoy me mortifica. La reconozco, incluso en otros. Cierro los ojos y puedo ver... Esa mirada de frustración. Cuando somos chicos, además, le damos una importancia sobrenatural a la mirada paterna y a las palabras. Las palabras son puñales. El primer puñal fue en el parque de Mercedes cuando anochecía. Yo tenía ocho o nueve años y caminaba delante de mis padres, que iban de la mano unos metros detrás. Escuché sin querer lo que Roberto le decía a mi mamá en voz baja, Seguramente señalándome, Roberto le decía a mi mamá, míralo, ya camina como un gordo. Y había una enorme resignación en esa frase, en el tono, en el matiz. Como si él le estuviera diciendo a mi mamá, hice todo lo que pude, lo llevé al club, lo hice trotar, pero hay algo que no funciona en él. Algo que lo va a convertir pronto en esas personas obesas que ocupan dos asientos en el tren. No me puedo olvidar de esa frase. A mí nunca me gustó el deporte, ni jugarlo, ni verlo por la televisión. Pero al principio de mi adolescencia, los practiqué a todos. Y los vi a todos en el sillón del comedor con él al lado. Y le hablaba a él de deportes y lo acompañaba al club y llegamos a ganar hasta torneos de dobles en tenis, hasta fui bueno. Me esforzaba sin ganas para que él cambiara algún día esa mirada de frustración involuntaria cada vez que veía mi cuerpo. Al mismo tiempo el amor, todo lo que cuento en mis libros no es mentira, es verdad, su bondad, su buen humor, su dedicación a mi aprendizaje, me enseñó a leer y a escribir, todo es cierto. Pero lo que de verdad me marcó de él en la infancia fue esto que cuento hoy. No le gustaba para nada lo que hacía para vivir. Nunca le gustó su trabajo y no le gustaba que su hijo varón Estuviera sobrepeso. Esas dos cosas lo frustraban. En mi cabeza de niño, las dos situaciones llevaban a mi padre... ...a una especie de mediocridad pueblerina... ...que lo envolvió durante años... ...y eso a mí me enseñó que algo en mi cuerpo estaba mal. Por eso creo, me cuesta mucho ir a lugares donde puede haber... ...una mirada superficial sobre mí. Ir a lugares donde no me conozcan de antes donde no sepan que soy inteligente o simpático, es decir, una mirada sobre mi cuerpo, brutal y por fuera de toda relación intelectual. Como ven, la literatura sirve para elegir qué contar, y yo siempre elegí contar lo mejor de Roberto, que me enseñó a leer, que me hizo de Racing, pero también estaba esto, nunca conté esto, y algo más, que voy a contar ahora, porque esta mañana en una charla de amigos de 9 a 10 salió el tema de los cambios, de los sentimientos, de las decisiones. En 1986 yo tenía 15 años y fue la última vez que acompañé a mis padres de vacaciones a Mar del Plata. La última vez que fui hijo, que no tuve independencia vacacional. Roberto estaba otra vez sin trabajo. Su último mal negocio había sido alquilar un local enorme en el centro para poner una concesionaria Toyota justo ...cuando Alfonsín cerró la importación. Fracaso absoluto. Todo lo que intentaba salía mal siempre. Caminábamos por Mar del Plata, él y yo, y vimos por primera vez... ...una cancha de pádel en la empalizada de la Bristol. La primera cancha de pádel que vimos. Roberto se quedó maravillado. Obviamente sacó turno y nos fuimos a jugar al pádel. Jugamos como tres, cuatro veces esas vacaciones. Y de regreso a Mercedes por la ruta 41... Le di una idea, le dije que quizás podía poner dos de esas canchas en el local enorme que había alquilado al pedo para la concesionaria de Toyota. Me miró de una manera nueva, nunca lo había visto fascinarse por una idea mía. Convenció a sus dos socios y levantaron con ladrillos las dos primeras canchas de pádel de Mercedes. En mi último año de secundaria vi a Roberto Feliz. Ya tenía seis canchas explotadas de gente en diferentes lugares de Mercedes y por primera vez trabajaba en lo único que le había gustado de chico, el deporte. Generaba fixture, armaba torneos, daba turnos, cuando faltaba uno de los cuatro se metía ahí él a jugar, lo querían, era bueno en eso, era su vocación, era lo único que le había gustado siempre. Y yo entendí a tiempo, gracias a él, que tu trabajo tiene que ser aquello que te obsesiona de chico. Nunca otra cosa. Al pedo cambiar ese destino por otros, aunque sean económicamente mejores, aunque sean mandatos. Tu único trabajo es rentabilizar aquello que te obsesiona. Sin darse cuenta, él me dio ese consejo. Y a su vez creo que él entendió, cuando en la Ruta 41 le dije de poner canchas de pádel que mis ideas podían llevarme a alguna parte, aunque mi cuerpo no fuera de un atleta. Hoy, que Roberto Cassiari cumpliría 79 años y que hace 15 que ya no está conmigo, quiero decir en voz alta esto que no había contado jamás, que sufrí mucho en la infancia por cómo él me miraba, que todavía me quedan traumas sociales por cómo él me miraba y que, sin embargo, si yo volviera a nacer, me encantaría verlo de nuevo, desde el principio. Síguenos en Instagram y Twitter. Arroba UrbanaPlayFM.